0: Эй, всем привет, это CG-подкаст номер один Самый главный подкаст о компьютерной графике в нашей CG-тусовке
1: В нашей вселенной Вау
0: этот подкаст, это вторая часть подкаста с Андреем Мяснянкиным. Продолжение. А, если вы не помните, первая часть закончилась на анекдоте про Петьку и
1: Василий Ивановича и про нюанс. Очень смешный анекдот. Все на нем смеялись, я его, я до сих пор с сомнением к нему отношусь. Но в чате он некоторым понравился. Поэтому окей, окей. И сейчас впереди
0: самая-самая душевная часть беседы. Блин, вообще подкаст, конечно, был огонь, пожар и очень крутой.
1: Как-то странно, у нас, у нас сколько вышло, у нас всего три подкаста с гостями в этом сезоне, вот сейчас мы третий записали и все настолько блядь, как будто мы скакнули куда-то прям, ну не по уровню, конечно, записи, Влад все так же насколько. по Существ, уровню гостей такой типа, да, о блять какие крутые люди.
0: Нам на минуточку, без трех или без двух, без трех недель год за год, а нас уже кто-то узнал и уже все-таки
1: приходят кто-то, мы записали, записали Свои, почти всех самых крутых в, в индустрии. Вот, еще очень, много, запишем, еще и, очень и, много. Еще,
0: еще очень много. Еще просто пиздец, как много еще. Да.
2: А, да. И, и вроде
0: как и по второму кругу Уже многих хочется звать И столько людей еще, которых не успели в первый год позвать Вот, Но мы за три недели Наверстаем еще немножко У нас уже, уже, уже записан следующий подкаст Очень крутой Кстати, о сексуальном шепоте У нас есть несколько имен Которые нужно прошептать У нас есть несколько патронов которым мы безумно благодарны У нас есть несколько уровней поддержки на патреоне Во-первых, поддержите нас на патреоне Те, кто подписан на нас на патреоне, слушают подкасты на три дня раньше. Вот Там есть несколько уровней поддержки, и вот есть четыре человека отличившиеся, которые держат нас на, на максимальной поддержке. Один из тирзов это то, что мы зачитываем их э, сашеным сексуальным голосом.
1: Андрей Мяснянкин, Тим Попов, Сергей Фролов и Юрий Токханов. Спасибо вам.
0: Ребят, вы лучшие. Спасибо вам большое за поддержку на Патреоне. Я, честно говоря, вот сейчас пишу курс по Матч -муву. Я понимаю, насколько топорно иногда говорю. Я надеюсь, что я сейчас вот за, за время записи все-таки прокачаюсь, но, но как, как тяжело говорить. Я теперь Ваню понимаю, почему он тоже собирается идти куда-то учиться говорить, потому что ну, это скилл
1: Я, я, я не слушаю подкасты Потому что я представляю, как я хуёво говорю Поэтому
0: Не-не, у тебя, кстати, нормально ты, ты херово говоришь, только вот когда Пытаешься делать это сексуально Вот, А, а так тебя вполне, вполне Можно слушать
1: Нет, я шучу, конечно все, Блин, отлично, тебе, не Спасибо, спасибо тебе Ладно, окей, не буду говорить сексуально
0: Так что, это секрет, что Что у тебя там с билетами В Россию какие-то проблемы Или это подкастная тема?
1: Нет это, это, это не секрет Я их давно взял, в августе еще, по-моему И в один день Утром я, не утром, вечером Наоборот, приходит письмо От Люфтханзы. типа, вот ваш рейс Изменен, вместо одной пересадки В Мюнхене очевидно, что граница закрыта Там какая-то ебаная Через Франк, через Мюнхен, Франкфурт И потом только в Питер, я такой, блядь А потом они вообще отменили? А потом отменили, вот я вчера, позавчера или сколько-то когда-то, почитал, что нужно сделать. Вроде как оформил возврат, но сейчас непонятно, когда это придет. И, видимо, уже в, там в ноябре за несколько дней, за неделю до того, когда соберусь улетать, буду покупать билеты, потому что ну, заранее вообще нет смысла ничего брать. Сложно, да. Но вот из
0: положительных, возможно, положительных новостей, то, что Люфтганза вот, нам вернула билеты. Были билеты э, до Нюрнберга через Франкфурт, и они этим летом их вернули. Но через несколько месяцев
1: ну вернут наверное но у меня тоже с этим непонятно что Ну, ладно посмотрим
0: все удачного прослушивания подкаста будет клево спасибо большое
3: вань что там прождем да. Ты вот говорил. вообще ничего не знаю про HDR.
2: Смотрите, HDR это новая 3D. Это новый, хайп. как бы сейчас хайп, да, абсолютно. Это производители телевизоров и вообще контента не знают, как чем удивить зрителя. Они придумали HDR. Но это тот
3: HDR, о мы думаем, или какой-то другой HDR. То есть, это High Dynamic Range или что? Да, High Dynamic Range. То есть, есть. Я вот не помню, кто, кстати, придумал ALM а, или
2: кто HDR придумали а, в свое время. Не-не-не, ты путаешь. Короче, что такое HDR сейчас? Сейчас есть устройство, которое... Вот ваш монитор, он в пике может показать там 250 ниц. НИЦ это яркость Стандарт телевидения и REC 709 Это 100 НИЦ Сейчас есть дисплеи, которые показывают 1000 НИЦ То есть в 10 раз ярче Но чтобы
0: работать с таким изображением И мониторы должны быть другие Не только какой-то конечный Да, это
2: вопрос, это дисплей дисплей ну Придумали вот это OLED технологию, LG То есть они могут показывать 10% процентов экрана 700 НИЦ То есть в принципе, если у тебя горит свеча маленькая, то это все сработает. Если у тебя взрыв какой-то засвечивается, у тебя он будет гаситься. То есть экран, чтобы не сгорел электроника, он будет так чуть уменьшать. АБЛ. Автоматик Брайтнес Лимитер. Это про яркость, Это да? про яркость, да.
0: Но это должен же весь пайплайн к этому прийти, там, от камер до... Нет, вообще камеры ну, уже на котором ты обрабатываешь и заканчиваешь тем, куда это все выводится, Это, или это
2: вопрос только монитора и кола uh, пайплайна вну внутри, да. То есть а -а -а. камеры уже снимают, вы там работаете в Asus, это уже там заложено, то есть вам ничего не надо менять, Ни никому ничего не надо менять. Но это я в... сейчас
0: на своем мониторе не смогу так посмотреть, у меня просто залипы. Не, не залипы.
2: Нет, не залипы, ну просто не увидишь. Это я так понимаю. Ни, как, какая-то динамическая
3: покажет. история, то есть если у тебя супер ярко, он делает, он тебя прорабатывает все в цветах. а если у тебя супер темно, он тебе прорабатывает автоматически все в тенях.
2: Да и ну да и безумный контраст. Не безумный контраст, конечно. Да. Сейчас ко мне приехал монитор, у него контрастность миллион. То есть это разница между самой черной и самой светлой точкой? Да. И, и он и сейчас вот новое поколение вышло, и вот сейчас вот сейчас появилась потребность в HDR, и мы несколько фильмов будем сейчас делать в HDR, но это все для платформ, то есть в кинотеатрах HDR. -а нет, там у тебя яркость просто в два раза выше. То есть так 48 ниц а так будет 108 ниц И суть в том, что там вот долби Vision кинотеатр, у тебя просто у тебя бархатный зал, затемнено все, нету никаких вывесок, ничего тебе не светит. Это такой у тебя просто ты руку вытягиваешь и не видишь рук и выключенном светит.
1: HR стал появляться в играх, ну, с прошлого поколения, когда там вышли PlayStation Pro. А, ну, для этого тоже, естественно, нужен телевизор, который это показывает. Но, насколько я слышал, он на самом деле улучшает картинку и делает ее ну, ближе к ну, фотореализму условному вот этому какому-то
2: это он, он не он не делает картинку у тебя ощущение фотореализм потому что находясь в, в реальном мире да ты ночью вышел у тебя горят фонари. ты телефон поднес включил яркость максимально она светит здесь абсолютно тоже ощущение мы сейчас сделали трейлер в HDR, и фонариком тебя засвечивает и оператор вот такой вау у него реально свет монитор излучает свет у тебя если огонь, то ты чувствуешь это огонь, потому что он просто, у него яркость просто в 10 раз выше. Ты видишь проработку. И но ну, это но ну, это, это надо видеть. Это ну, невозможно описать.
3: А технически как это реализовано? То есть это какой-то контейнер, формат? Э, как вообще вывод этой картинки?
2: Формат просто там в, выводится в... На самом деле там э, фокус в том, что логарифмическая выводится логарифмическая картинка. И там есть такой петербург Q кривая, и монитор у тебя просто монитор показывает в 10 раз ярче. И вот это PQ кривая, маппинг, и у тебя фантастическая картинка. То есть даже без коррекции уже в начале у тебя реальный мир. И они вот заявляли, что HDR — это как ты смотришь на реальный мир через окно, и тебе светит свет. Закрой ты шторки. Ты чувствуешь свет. Да, закрой шторки. Ты чувствуешь свет. То есть у тебя там огонь блестит. Да? Это вопрос не то, что у тебя все стало ярче. Что вот Netflix первым заявил HDR, и все первые шоу, которые выходили в HDR, были ужасны, Ну, просто не умели делать. Все подумали, что яркость в 10 раз выше, давайте мы сейчас все ярче будем делать. А вопрос в том, что как ты укладываешь эту яркость. И коррекция идет у тебя. То есть то, что у тебя без яркостей, оно остается точно таким же. Но у тебя появляется еще один слой яркостей. Горящих объектов, пармашин. Там вот сейчас смотрели фильм Сердце Парма в следующем году выйдет, и мы на HDR посмотрели сейчас. И, и там, сейчас блин... очень
0: мало еще, где можно в HDR посмотреть, это только если себе покупать.
2: Ну себе, да. Без дисплея, это вопрос в том, что дисплей показывает HDR. А у тебя какой-то референсный монитор для этого? Да, я купил референсный монитор.
1: Ну это по, по сути как 4К какой-нибудь, только для яркости, увеличения вот этого Но... разрешения, которое а, ты
2: можешь сейчас говорят, что это вот настолько только другое, что было черно-белое кино и стало цветное. Вау, даже так?
3: Когда думаешь, это повсеместно будет? А, а сколько сейчас вы вот бытовое устройство, если с нормальным hdr не, не в курсе, нет? 100 тысяч 100 тысяч рублей. Ну, это не не подъем. Сейчас
2: любой телевизор, любой телевизор выходит с HDR.
1: А, ну это нормально. Ну, то есть любой новый телевизор, там, условный, современный.
2: Вообще, это, это хайп. Это все, любой, да. То есть лучше покупать OLED, там, LG, Panasonic, любой фирмы, там, Sony, какой нравится. А вот тут есть какой-то HDR10, это оно? HDR10, да, есть две технологии. HDR10, когда у тебя весь фильм сделан в HDR, и он весь анализируется, и измеряется максимальная яркость и минимальная яркость. И суть в том, что как показывать фильм на обычных устройствах, в которых нет HDR. Там Dolby Vision, это технология не как показывать HDR, а как показывать SDR.
3: Слушай, я, кажется, понял.
2: Да, HDR тебе говорят, на весь фильм ну вот, типа, вот HDR-фильм, у нас там яркость типа 700, а минимально 100. Ну, вот так и показывает. А Dolby Vision, он каждому шоту, а может и каждому кадру, мапит в HDR. То есть, и у тебя, получается, качество hdr -а как бы лучше.
3: Я, помнится, смотрел Interstellar, ну, хотел посмотреть Interstellar, и как раз он был в релизе, там было написано, типа, HDR, там 10, что такое? Я такой, О, нифига, HDR, круто. Открываю, а он просто реально лог. То есть, блеклый, не понятный.
2: На, на HDR-телике я просто Вау. Ну, ладно. А вот
0: виртуальные продакшены, виртуальные студии, которые э, снимают на фоне LED-панелей и что-то запускают на LED-панели, для них же тоже это важно, потому что если они не HDR-видео загружают, то у них вообще другая отдача будет от, от, от освещения, да, от всего. Возможно. А с HDR можно там вообще чуть ли не источники света выставлять.
2: Интересный даже, кстати, момент. Интересный момент.
0: Я просто помню, я был на каких-то тестах, и там на фоне неба снимали, на LED-панели выводили небо, и там как раз были проблемы с тем, что оно как бы показывает картинку, но оно, по сути, не освещает. И то, что там солнце ходит, оно, по сути, так не отрабатывает, как солнце, конечно.
2: Ну, у тебя движущийся фотофон, получается.
3: Да, да, но не... Не источник освещения, да. Не источник да. освещения. О, кстати, может быть, действительно.
2: Нет, здесь это, это другая реальность. Всем операторам, которые это видели, говорят, да ладно. Кайф, да? Да не может быть.
3: То есть за этим будущее. Когда-когда можно Будет э, увидеть что-нибудь у нас в России. Наше? Наше.
2: Типа наше производство. Ну, да? конечно. Ну, майор гром и сердце парня. Майор гром раньше, вы yeah.
3: Майор гром, ты красишь? Right. А? Yeah. Да. И че, как там? В целом Да, супер.
2: Супер. Классно. Супер супер команда. Мы, мы супер, его ждем. Супер, супер режиссер. Супер оператор вообще.
0: А прошлый режиссер, как тебе поработала с ним? С Бесединным
3: Вовой? По-моему, Сижеф сами красили, нет?
2: Да-да-да. Вы сами красили. И мы встречались, поболтали. Ну, так, прикольные ребята. Я хорошо знаю братьев Кан Питерский. Все питерские, да. да да
0: Просто интересно картина со сменой режиссера. Она, скорее приобрела или потеряла
2: Ну, там там не было картины картина же образовалась только сейчас там короткий метр и там супер ребята были тоже они как бы фанаты этого всего дела здесь просто может быть другой уровень стал
3: лучше по-твоему
2: я не знаю лучше хуже это если бы Беседин снял фильм да а потом бы его электрофильм снял параллельно. Да, и мы бы сравнили лучше, хуже. И непонятно. То есть... Другое. Другое. Там-то человек не снял, он снял свое. И я тем более фильма еще не видел, потому что мне монтаж не отдали.
3: Но лед очень качественно сделан. Не знаю, как, да. как сейчас будет, но вот лед и первую, и не знаю, вторую часть он тоже снимал, нет? Нет, жора. жора. Жор. Жор. Ну вот лед прям хорошо был сделан. И, да и вторая тоже хорошо, в принципе, была сделана.
1: Раз мы начали говорить про кнопки и про штуки непонятные, Понятно, давайте про Асис поговорим. Это такая приятная душе вещь, которую никто не понимает, мне кажется.
3: Все таки Асис, да Асис, Асис, Асис. Есть мнение в тусовке, ну в сижишной тусовке, да не только в сижишной, что Асис, это какой-то, блять головняк, пиздец. Что это, что то сложное. никто не понимает, как это работает, на кой хер это надо, никто не умеет. И, короче, вот это все. Я как только вот заикаясь про Асис, все таки о, пиздец, не, мы про это не будем.
0: Мне кажется, это уже года полтора-два,
1: как, да
3: не Избитая тема. давно уже. Все в нем работают уже. Да. Работают-то работают, но не любят. Вот вопрос в чем. Почему? Я не знаю. Нет, Ваня просто
0: застрял на в фрилансе моя версия, что он на него настрой.
3: Ну, вот смотри, даже могу при, по, пример из практики привести. Недавно мы делали один фильм, и Андрей на нем тоже работал. Там была, значит... Какой? А я название могу только кодовое называть, я не знаю, как он
2: называется. Ну, про что? Про футбол. Ну-ка, мы продолжаем, продолжаем на нем
3: работать. Ну, я-то закончил уже. А -а -а, круто. Да. И, значит, там было несколько историй связанных с дроном DJI. А, ну, это, это, это жопа. Вот, вопрос. История такая, в следующем я кратко поясню, значит. Есть дроны DJI, на которые снимают пролеты иногда, ну, какие-то вещи под съемки там и так далее. Насколько я полагаю, понимаю, сам DJI нигде не публикует, какое цветовое пространство, какие гаммы кривые у них там. И вот эта вот вся спецификация касаемо в чем они снимают. То есть у них там какой-то ро свой собственный, как это интерпретировать, непонятно. И очень часто бывают проблемы с перегоном вот этой всей истории в нормальный пайплайн э, цветовой. Ну, в частности, в Asus. Потому что э, вот э, я помню историю, что сначала, Андрюх, ты что-то там перегнал. Все было там в каких-то очень странных диапазонах, все не неконтрастно и так далее. Потом был перевыгон этой истории. Вот с чем это связано?
2: Связано в том, что в, ну, в Asus есть DT, Input Device Transform. В да. понимает на какую камеру снято, как это преобразовывать в ассист пространство. В случае с дронами это пространство не определено.
3: Да, просто э, расскажу, значит, для людей, кто не понимает. Есть АСС, у него, по сути, есть стандарт, который э, разработала Киноакадемия, и он описывает, там у него есть два, два цветовых пространства АП-0 и АП-1, как бы бла-бла-бла, и там уже есть подпространство, но по сути их два.
2: Ну, одно. Есть АП-0, остальное это как бы вопрос изображения, отображения. То есть у тебя есть там АП один там CG, CC, CCT.
3: В общем, да. Глобально одно для хранения и передачи. И есть всякие, все возможные, вот то, что вы там в, видите, там, input device и так далее, вот все вот это пишут сами производители софта, да, точнее производители железа, то есть там
2: Ари, они написали... Ну не, они, они сообщают, потому что 100, они сами input device трансформ для Ари, Ари им передает... Да,
3: ну я про это и говорю, да, да.
2: если да. вы откроете а
3: спецификацию...
2: DJI не
3: передал. Ничего. Да, я, я вот про это говорю, что как это устроено, там, тот же Red, Ари и другие производителей кинокамер, они сами присылают, ну, собственно, есть вот эти открытые библиотеки, и можно зайти и посмотреть даже в этой библиотеке, какой человек писал эту трансформацию. И это вообще, не, это открытая информация, легко просто там на гитхаб заходите и смотрите. И вот проблема в том, что как раз если этого нет в случае DJI, то начинается проблема. Вот как ты из этой ситуации выходишь обычно?
2: Слушай, ну, для графики это, конечно, спасение, потому что в это
3: просто маны небесные, вот как по мне.
2: Я не знаю, я топлю за осец. Да, потому что вы начали видеть примерно то, что я вижу, когда загружаю график. Да.
1: Так в этом же point, в этом же идея да, это круто.
2: Потом, нет, опять же, у нас там куча просмотров. Приходит супервайзор, говорит: не, у нас не так. Я говорю: ну конечно, у вас не так. Потому что здесь же 5 слоев коррекции, маски, и фиг знает что и решение оператора. Вы это делаете к исходнику. Но самое главное, исходник у вас выглядит. То есть, мы, когда загружаем ваш исходник и вашу графику, они выглядят одинаково. А потом, собственно, вся коррекция. Но самое главное не это, что одинаково. Это можно там и лутами, когда, как раньше на кино делали. Самое главное — маппинг хайлайтов, тон маппинг Ну, там начал и, происходить. и
3: в тенях тоже самое, в
2: принципе, происходит подтягиваться. Да, ну, не подтягивается, просто реальное отображение, как это есть. Потому что вот, у меня была ситуация на Салюте, когда <смех> делали графику и такие говорят, а у нас вообще не так. А там же ну яркости в космосе безумные. Да? Ребята мне присылают картинку, говорят, у тебя вообще... Под...? А я им присылаю, говорят, у тебя как? А я говорю, у меня так. Они говорят, а у нас так, у нас вообще по-другому. А там Солнце, у них на какой-нибудь CG-линиер, линеаризация в Нюке, ну, дефолтная. Да? И там Солнце, получается, просто круг без проработки. А а у меня лучи видно. А с чем это связано? С маппингом. Вот в Асис ты будешь на композе видеть также у тебя от источника света лучи. А, подожди,
3: то есть ты
2: хочешь а сказать...
1: Салют, что... салют композился
3: не в Асити? Нет. Салют делался дефолтно, да? Да. Тогда понятно, да. Вот.
2: Вот. И это спасение, потому что изначально это по тон мапингу очень близко к коррекции. То есть мы потом меняем контраст, чуть цвет, но все равно ты видишь проработку в хайлайтах примерно такой же, как, как я хочу ее видеть, как я ее вижу. Потому что в linear, там CG, а в дефолте, в нюке просто там такой блин, белый блин на место солнца. И все. и Они также они они хайлайты там на станции тоже это какие-то блины. А оказывается, там есть проработка, там есть градиент, там, ну, там куча деталей. То есть в ISIS это видно, а в... в линии...
3: Много сейчас проектов делаешь по ASIS?
2: А, нет. То есть для коррекции он... А, главная проблема ASIS в том, что заложенный лук. То есть ты не можешь его поменять. Угу. То есть вот этот RFP-трансформ да, 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 ага. да, он все, они его придумали. То есть там был 0.1.1 версия это на базе Fuji сделали дальше они пошли на базе и сделали как вот нечто среднее и ты не можешь его сделать там 70 процентов он у тебя просто жесткий вот у тебя все ты включил его, и все и у тебя уже
3: какая-то коррекция ты хочешь сказать что нету возможно, ну, меньше простора для для того
2: чтобы покрутить Ты все не это? можешь 07 сделать меньше простора
3: для творчества а -а -а. для искусства а -а
2: -а. то есть у тебя это заложено в
3: ну, в, в идеологии а ты Думаешь, это, а это, это плохо или это просто мешает как-то?
2: Это, ну, это плохо, ну, это мешает. У тебя просто уже какой-то конкретный лук. То есть есть вот лут, э, да, Алексовский лут. Есть материал на Алексе снятый. Ты на него лук наложил, вот, алексовский, и все, у тебя алексовский материал. Ты говоришь, не, я хочу как, типа, а как на пленке? Такой расплёночный наложил. Он говорит, а окей, давайте 70% этого пленочного Давайте. А здесь у тебя все, у тебя бам эйсис, все.
1: Не дает нормально работать с сырым материалом?
2: Нет. Он дает нормально, но у тебя просто поверх всего лежит лук, который ты не можешь не меньше сделать ничего. Ты под ним что-то делаешь, и ты пытаешься под ним выкрутить, там, типа, под пленку. То есть там уже обычные луты уже не работают. То есть такое жесткое жесткое изображение.
3: Так, подожди, но тогда ты сказал, ну, ты сказал, что это хорошо, так для, для цветокоррекции
2: получается... Хорошо не. для CG, хорошо для CG, потому что вы видите тон-маппинг. Но вам приходится страдать. Вы страдаете, да? 네? Мы? не вообще все равно. То есть ко мне приходит Asus, я ему говорю, исходник выйдет, все, он меня конвертирует куда мне надо. И поэтому еще переш... я перешел на безлайт, потому что он э, вообще агностик ко всему, то есть вообще все равно. Какой-то исходник, ты ему говоришь, это исходник такой. Все, самое главное знать траву. Да. Они придумали свое, в, сейчас мне скинули, кстати, они, OCO, фильм Лайтовская. И это, ну, прикольно, интересно, чтобы заменить ISIS на их, потому что они нейтраль. То есть они говорят, мы как бы, мы не хардлок лук делаем. То есть мы нейтральный исходник сохраняем. А дальше вы можете уменьшать, прибавлять. Потому что если у тебя как бы сверху лежит, и все. Но это помогает, это, это прекрасно. У вас есть исходник, и самое важное, что нулевая фаза, то есть там вот просмотры. Есть там Мейнрод, там они, пионеры AISIS были. Они говорят, покажи, как он. Типа, покажи без коррекции. И я такой, раз, коррекцию байпас. Говорит, да, вот так. Мы так и видели. Мы так и видим.
3: То есть, типа, не надо...
2: Не надо говнякать да.
3: нашу графику, пожалуйста, вашей коррекции.
2: Не-не, в этом суть. То есть, full CG шоты да, вот сейчас э, недавно же закончили в Артаре Галактики, там не очень много коррекций было, потому что, ну, у тебя full g фильм Вопрос тогда.
3: Я слышал, что ты не, не очень любишь графику красить в целом. То есть, если, типа, графика, а, не, я не буду ее красить. Ну, типа. Это слишком неинтересный интересно Ну, типа, если компьютерная графика есть какая-то, то как-то так. Ты говоришь про full CG,
1: что ли? Я, я просто не понимаю, что, что сейчас есть да, без да, графики. Что,
2: что есть графика?
3: Когда и full CG, и когда там, ну... Э...
0: Когда рендера красишь ну, только. ли? когда...
3: <laughs> да, а какое кино без графики-то сейчас? Я просто не могу
1: представить.
2: Не, что... Давайте определим, что график. Ты не любишь графику красить.
1: Я
3: не понял вопроса тоже. Графика бывает там, клинап э, тросов. Скажем так, full CG графику нужно красить или нет?
2: Ну, no. Я сдаю фильм, да, у меня есть исходники, у меня есть реальный исходник и Full CG. Если мы сцену придумали холоднее, то, а Full CG делают, как они делают, они не знают о нашем решении, то, конечно, я ее сделаю холоднее. То есть я никогда не говорю, что я не люблю вообще графику красить. Что это вообще за ерунда? -то? Моя профессия в делать изображение.
1: Ну, то есть, если, например, тебе придет вьючь animation full сиджи там анимация, неважно, реклама или... А
2: ты же, по-моему, Саву красил, да? Нет, Саву я не красил, а смешариков всех делал. А, ну вот, все, вопрос вопрос тогда отпал мой. Да, там они решают другие задачи. То есть, все по цвету они сделали, да? Я не буду там... Они сделали сцену, да, там в, в, в вратаре Галактики, они все сделали, они все видят, да? Они вскомпозили, у них сцена такая, там, в вратаре галактики у тебя э, реальное изображение, снятое на хромаке, это там 5%, остальное все дорисовано. Но ребята же все, все сделали по цвету, все придумали. То есть я могу только чуть-чуть тронуть контраст, если там оператор говорит, а давай попробуем чуть холоднее. И мы все делаем чуть холоднее. Но я не то, чтобы нет, тут вообще все ерунда, давайте все по-другому. Конечно нет. И это, это, видимо, в том случае, что full CG, на Full джим мне надо меньше работать потому что все заложено там. Там в случае с сходником, когда у тебя там вся 70% живого изображения, ты 30% добавил, да, и мы это начинаем делать с контрастом, делать теплее, виньет там, то, все это, это Да, там это все изменяется. А в случае full CG, ну, там минимальные, я пытаюсь минимально трогать. Просто такой файн-тюнинг, <как> чтобы <как> хороша было.
0: Когда рендериджи не говорят на постели.
2: Да, ну это должно там что-то. Не, ну это вот случалось, когда сейчас уходит, как-то научились, когда сэмплинга не хватает или ты там начинаешь фликерить там рендер там и все. Ой, да это слушай. Да, но это вот поправляется потом.
3: Но ты как человек из графики, в принципе, понимаешь же всю кухню. Абсолютно.
0: К тебе, наверное, за опытом-то и приходят, ну то есть не потому Потому что надо ручку вправо
2: повернуть, а потом я, что... я даже пытаюсь молчать, потому что у меня там слышно, а ты что думаешь, я думаю, господи. Я же вообще, мы же не сдадим этот фильм, если вы меня будете спрашивать, что я думаю что проекте Грега.
1: Лучше я помолчу.
2: Когда начинают, да, еще какие-то вот, какие-то, бывают еще фильмы такие, как блокбастеры, да, там целая цепочка. Сложная приемка, да? Да, да, да. А Есть мелкие, но и там зовут какие-то Компьютерщик на приемку супервайзеров они начинают оправдываться. Думаю, господи, ну помолчи ты. Не позорься. Ты говоришь, что это вообще. Я сейчас это просто у себя здесь сделаю быстрее, чем
3: ты объясняешь. Слушай, а вообще уровень компьютерной графики, который к тебе приходит, как ты это оцениваешь? Вот сейчас в России какой какой у нас уровень качества? Очень большой. В большой смысле высокий или как? Высокий, да. Я
0: думал, ты скажешь, очень большой раз.
3: Да,
2: очень большой разнос, да. То есть есть молодые, которые ухватились, да, вот они... Есть вот этот огромный кусок кино, да, и они такие, блин, мы там сидели на каких-то презентационных фильмах, и сейчас мы ухватили вот это место. И, конечно, с ними тяжело. А в чем тяжело? Они не понимают, что делают или как? Да, трудно.
0: Какой-то технической грамотности не хватает?
2: Вообще, да. Ну, режиссер говорит, ну, смотрите, вот мы на референсы сняли... Просто у нас все метки есть вот так. Все вот объект должен быть такого размера. Приходит хай э, в полтора раза больше. И ты такой, почему? Есть же метки просто. Но еще, еще потрясает. То есть, когда выгружаются харезы, ощущение, что люди не смотрят. Или в каком-то это в коматозе происходит постоянно. То есть, вот у тебя шот идет, идет, раз у тебя объект пропадает в половине на середине. А так бывает. Блин. Да. А, ты, а ты смотрел или нет? И вот ты выгружаешь за свою работу. Ты деньги получаешь. Ты просто бум, исчезла.
3: Это с делизами очень часто так бывает, когда. Нет, тут капец Это, наверное, когда какой-нибудь совсем головняк, типа дедлайна.
2: Когда-нибудь дедлайн. Да,
3: может, может быть, такое.
2: Нет, дедлайн он, он, он всегда. Он просмотр в начале, то есть, до сдачи проекта год, просмотр какой-то первый просмотр графики, почему-то графику надо выгрузить за два часа до просмотра. — А, за, за, в поезд, запрыгнуть, да, конечно. — Да, э
0: Это зависит от того, это рекламное агентство ведет проект или, или уже Слушай, опытный нет, а в
2: рекламе я же не сталкиваюсь с графикой в рекламе очень редко. Я же работаю по исходнику. — Отказываешься намерено, чтобы нервно — там другая технология. То есть в кино мы отдаем исходники, и вы работаете с исходниками, делаете графику на исходник, потом вы обратно нам отдаёте, мы вставляем, коррекцию накладываем. Реклама сняли в четверг, в пятницу, там, в пятницу смонтировали, субботу там утвердили, в понедельник ко мне пришли, я исходник сделал цветокоррекцию, выгрузил и потом делается график.
0: А -а -а, точно же.
2: Уже на цветокоррекции. Поверху, да-да-да. И, да, и потом вот это все то, что там агентство, там, а давайте там по Чуть светлее, чуть темнее И это уже Не касается меня То есть я делаю исходник а Иногда
0: на графику еще приходят На графику приходит после цвета И уже с трансформами шоты Которые ты уже там не оттречишь Никогда ничего с ними не сделаешь нормально
2: Ну в, в очень сложные Графические проекты Мы сразу договариваемся Что там есть первый типа пас Идея, отдаем идею Делается графика, она возвращается И после мы там дотюниваем Коррекцию уже подготовил, То есть, но ну, это такие какие-то глобальные глобальные какие-то проекты. Либо они вообще делаются по киношному, там, типа в исходнике, вот там, как делали, это, какая же реклама была. Бег моментов снимался, я взяла графику. А, ну, этот да, самый да.
3: пик, или как, господи. Пик,
2: пик, да. Ну там прям жир. Да, да, да. Ну, вот, вот такого рода, да, очень сложно сделать изначально коррекцию, потом там графику здесь как бы back and forth, туда-сюда гоняем. А в целом всегда... Коррекция отдаются, и все, потом, потом выходит ролик.
3: А тебе какой пайплайн, кажется, более правильным, киношный или рекламный? Ну, понятно, что они под задачи, но вот, типа, как тебе больше вот, нравится работать?
2: Смотри, экономиче, это просто вопрос экономики. Да, возможно. По экономически сделал, отдал, все, забыл. Да,
0: реклама и FCG рулит в целом, потому что быстро а заканчивается.
2: Быстро заканчивается.
0: У тебя есть дедлайн, и часто монтаж приходит вот, ну, за три дня до дедлайна. <смех> Независимо от того, сколько там графики.
2: Не вопрос, не, я, видимо, не понял вопрос. Как мне нравится? Не, не вопрос, и... все правильно. Да. Это ребята просто
3: встряли, как обычно. Они на да, свои
2: не да, смешные да. шутки шутят, <смех> нормально. В рекламе клиенту выгоднее сделать коррекцию, отдать в графику и все, потому что если графика будет меня постоянно дергать, да, потому что у меня почасовая плата пришло, я сел, загрузил файлы, там все время идет, там фу, набросил, там все, клиент такой, да. То есть стоимость графики дешевле, чем стоимость, коррекции часа.
3: Вот мы плавно подошли. К собственной
2: никчемности.
3: В том числе. Я слышал, что где-то, ну, не знаю, какие сейчас цифры, но в 16 году, по-моему, у тебя покрасить полный метр, кажется, стоил миллион. Ну, от. Что-то поменялось с тех времен? Нет. А почему так? Ведь жизнь сильно поменялась, нет? Или как?
2: Это такая стартовая точка. То есть это стоит там 90-минутный фильм, не неспешный монтаж с минимумом графики. Ну, на
3: полторы тысячи склеек там.
2: Ну, типа того, да. Вот примерно такие деньги. Но все проекты индивидуальные. Ну, понятно, конечно, конечно. Например, у меня сейчас вот Петрова в гриппе из Серебренникова, там 200 склеек на весь фильм. Вот там есть один шот, 20 минут. И в нем по коррекции склеек штук 40.
0: 20 минут шот?
2: 20 минут. Сняли 20 минут шот. Просто там фантастический проход, там смена истории. Ну, Какая-то да вообще, там, Герман, ну... Герман сейчас это порадовался, наверное. Да. И все индивидуально, то есть есть проекты, в которых там, там тысяча шотов графики, которые надо выдать, и у тебя будет там куча итераций по смене версии подстановки, проверки. Просмотры, то есть это, конечно, не там будет больше. То есть, плюс есть там разные мастера. То есть, это как бы такая базовая, фундаментальная цена, которая говорит: ну, у нас вот это, вот такой фильм стоит таких денег. И люди понимают, ага, у нас фильм не такой.
3: То есть, это такой фильтр еще для тех, кому не надо к тебе.
2: Ну, это не фильтр, это как бы такой меньше ну, меньше то есть, вот точка отсчета.
3: Покажи деньги.
2: <свист> да, деньги. Вот такой фильм мы сделаем за эти деньги. Если он больше деятельности, значит, пропорционально увеличиваем. Если там куча графики, там еще увеличение. Если у нас там есть куча мастеров, там еще увеличение.
3: Ну, понятно, ты дальше, наверное, на, 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 на счетчик и поехали. Сколько вам надо, столько я и буду. Или у тебя есть э, дедлайн?
2: Ну, там такого нет. На кино, на кино такого нет. у меня есть дедлайн, на кино такого нет, потому что на кино вот сейчас есть проекты, о которых я думаю, там, они будут через год.
3: Ну, понятно. Тебя, тебя как бы резервируют заранее.
2: Да. И мы должны принять бюджет. Мы, говорят, мы в этих рамках. Обычно эти рамки не сдвигаются, если вы вдруг, сделав фильм, не решите его перемонтировать.
0: Ну да, тогда и не только на цвет рамки
3: сдвигаются. Да. Ну, понятно, там все, все, все двигается. С рекламой проще, потому что с рекламой почасовка там и все. Любой каприз за ваши деньги. Ты очень быстро работаешь, насколько я слышал, и да. очень быстро попадаешь в в лук, в хотелки режиссера, оператора и так далее. Да,
2: но только в режиссера и оператора, потому что
3: агентство у них, они не знают, что хотят. Ну, и... это понятно, это частная история, ясно дело. Вопрос, а вот сколько тогда, за сколько ты можешь по времени, вот ну, условно говоря, от начала до конца, там, покрасить целый фильм? Потому что я смотрел какой-то стрим с тобой недавно, где ты с человеком там сидел, они накидывали какие-то картинки, и ты прям в реалтайме сводил это все. Это, конечно, ну, феноменально быстро было. То есть, там, Чувак пока там полминутки что-то там разглогольствовал Ты бах-бах и уже свел два совершенно разных шота Ну плюс-минус, конечно, одинаково Сколько вот можно там на полторы тысячи склеек?
2: Не, смотри, по по опыту по опыту.
3: Сколько вы закладываете обычно?
2: Я закладываю в час на минуту То есть 90 минут Фильм 90 часов Это две две недели, да, получается?
1: типа за две недели можно покрасить 90 минут?
2: Да, быстрее Быстрее, но там есть Посмотреть Подумать, mm -hmm. да, есть нюансы. Подумать там. Я сказал хороший анекдот. Графика поменялась. Но в целом я просто веду. У меня есть система учета времени. А что за система? Давным-давно я Harvest называет.
3: Это какой-то сервис, Ой, можно попробовать или как? Абсолютно. Интересно, интересно. Как это работает вообще? Можешь в двух словах рассказать? Потому что ну Но это часто нужно.
2: Заведены задачи getharvest.com.
0: А, я его видел, да. В чем там основная суть, менеджмент. что он делает?
2: Time management. У тебя на телефоне есть то есть заведены проекты и заведены sub задачи. Конформ, подстановка графики, выгрузка графики, коррекция, отсчет там мастеров, мониторию препарейшн, экспорт VFX, conform film, conform TV-сервис, conform film 3D, conform framing, conform VFX, conform framing film, грейдинг хаммершин, грейдинг TV-сервис, film 3D, И риф, вот это ревью. вот все. И заводится проект, и мои сотрудники, и я сам просто сел за задачу, включил счетчик, пошел кофеек попить, выключил счетчик. У меня есть бигдата за за несколько лет. Я знаю сколько по секунду делался какой конкретный фильм. О, а
3: -а -а, слушай, а офигеть. вот можешь сейчас на скидку сказать, допустим, уровень... Притяжения. Притяжение, да, или вторжение. вот. Да, притяжение, да. Давайте,
2: притяжение, жесть. Давай. Потому что там... Сложный заказчик. Или как? Нет, там Миша Хасай, оператор, ему дали карт-бланш, и он сделал свою версию коррекции.
3: Йо, это так можно? Да, так мы. Ага. То есть, а как, он, он твоими руками или как?
2: Ну да, он... Ну и плюс, это был мой, мой первый проект с Федором. У нас на коррекцию ушло 200... Было запланировано 90, ушло 240. Это
3: Окей. полтора месяца почти, да? Или сколько? Два с половиной раза больше?
2: Да, потому что потом переделал... Ну, Федя переделал коррекцию. С тобой
3: или, или без? Ну,
2: со мной, конечно. А. Просто две версии коррекции вышло? Не, нет, была сделал Миша, пришел Федя и сказал, ну... Надо, — Надо поправить. — Но это не, та, это, Хорошо, это не но, так. — но это не так. — А бывало так? — Составляет Давай, договори. — Ну, бывало. — Бывало.
3: — Бывало такое, что у тебя забирали, ну, работу и отдавали кому-то на переделку? — Нет. — А к тебе приходили с таким?
2: — Да. Ну, я постараюсь не брать. — Потому что,
0: скорее всего, это какой-то проблемный материал, раз от кого-то пришли.
2: — Да, это проблемный материал, и уже там какой-то. И проблемный заказчик, скорее всего. Да, да, и проблемный заказчик, потому что ну с любым можно договориться. У меня была ситуация, в, в же фильм там был, игра в правду. Там делали в Финляндии коррекцию, и, блин, они не понимают там какие-то криворукие, АГК. а я, ну, на заре своей юности, почему я еще в коррекцию двинулся? Потому что я был, ну, у нас был ру, мы делали там 90% рынка дорогой рекламы в Питере. Это снималось на пленку, и все перегонялось. А так в Москву дольше, чем в Хельсин. Я ездил на Телесине в Хельсинки. Я просто четыре дня в неделю был в Хельсинки. Спал в машине просто. Почему? Ну, потому что ты должен... У тебя снялись там во вторник. В среду перегон. Но ты должен еще проявить материал. То есть ты должен в 4 утра выехать. Ну, там еще, знаешь, такие... то есть Очередь на границе. Лабораторию к восьми. Два часа перегонять в перегон, перевозят. Ну, нюанс, ну, не суть.
3: У меня на слово нюанс триггер теперь срабатывает. Это, как это называется, очень дорогой курьер.
2: Ну, я ездил, потому что у меня был какой-то базовый английский, я понимал, что надо сделать, да, и меня просто говорит, Андрюха, ну давай на перегон. И мы ехали там просто с оператором, с режиссером, меня брали просто как супервайзер, человек, который понимает, мне потом эту графику делать, и все, я там общался. И там потрясает мне потрясающее знакомство, потому что я там познакомился, там да, этот Грег Фишер, который делал просто. Мы с ним периодически переписываемся, он мне что-то там лайки какие-то шлет, в Фейсбуке, там что-то там мы общаемся. А это колорист, который делал Ад Астру, Джеймс oh. Бонда. Wow. И он там, а у них же они же мигрировали постоянно, там колористов приглашали, потому что у тебя. Это сейчас э, СОП стоит ничего. Раньше он стоил полмиллиона, а машина, которая с пленки гнала просто на кассеты в разрешении пал, стоила там два с половиной миллиона долларов.
3: Ох, В чудные времена мы живем, мне кажется.
2: Это, Это... вообще просто так. А ты никогда
0: не думал
3: переехать вот за, за время своей карьеры куда-то, где, не знаю, просто
0: переехать? Ну, один раз ты уже переехал. В какую-то, да, страну, город, где кино
3: еще больше, чем здесь. Лос-Анджелес? Зачем? Например, куда-нибудь в Канаду, куда-нибудь что-то куда-нибудь в Англии, нет делать проекты другого уровня. Или это сейчас без. Или сейчас это уже. Какого другого уровня. Слушайте, ну, отцы. я не знаю, ну, например, там. Ну, типа дюны, вот что-то такое, вот, из из вот из
2: свежего. Да, нету, Ну, мы делаем проекты дюны только российские. Это сейчас. Это сейчас, это сейчас. Это с этим не поспоришь. В а, вот... Я к этому шел там 20 лет, да? Я к этому пришел, там, number one, да, в стране. Переехав туда, я обнулюсь. Ну да.
1: да, вот есть такое. Это нужно было 20 лет назад Вовремя не уехало. Перещать. Вот, да, да, да.
2: Да не, не суть, все равно. Нет, там связи, там, там другая, там клановость, там... Но...
3: А, но, а тебя вообще звали? Были был предложения или нет? Туда нет. Нет?
2: Ну, нет, были предложения оттуда, я... Я сделал несколько там американских фильмов, сейчас с Индией работаю. Это уже другой уровень. Они не могут меня позвать. Там, приезжай, там, мы тебе зарплату. Я уже владелец бизнеса.
3: Ну да, да, да. Куда уже теперь у меня
2: тут зарплата Абсолютно, да. И там, ну... У меня же куча друзей, я знаю, там, там не сахар. По работе или, или по жизни? Вообще, во всем. Да.
0: Нет, просто на всякий случай у меня нет мнения, что там у нас как-то не так, а там хорошо. Я не с этой точки зрения спрашивал.
2: Смотрите, просто здесь мы работаем с режиссерами уровня Спилберга. Да, Бондарчук, тот же Сидоров, тот же вообще, ну, все. Топ топом, чтобы там работать топом. Ну, ты очень долго будешь еще работать.
3: Ну, когда у тебя борода по щиколотке будет, вот тогда уже...
2: Да.
0: Сейчас многим еще очень долго работать, чтобы с тобой поработать.
2: Вот именно. А там вот сейчас я посмотрел, вот Таша Верхоляк, он уехал, он поработал, то есть вот мечта любого колориста, там вот это Company 3, там Стефан Зон который делает вообще все, весь Marvel вообще все. Он к ним устроился на работу. И он сейчас открыл свою компанию. Это о чем-то говорит. Значит, там не сахар вообще.
3: А это он вернулся или там
2: открыл? Нет, он там открыл. Он уехал, все, он там. Там реально другой уровень жизни. Там, я думаю, что прикольнее и лучше. Ну, плюс ты живешь в Лос Анжелес, здесь, океан. Ну да, и ну, в Питере есть дикая жара дали.
3: постоянно, просто и ультрафиолет. Ты, какая
2: дух, господи? ты зимой там был? Там какая жара. я был в сентябре.
3: Я прошелся по Санта-Монике от начала до конца, и я сгорел К хуям, просто у меня уши обгорели. Это был сентябрь, там, типа середина Ва, сентября. Ты просто
1: из Питера приехал да,
3: на следующий Не, не я, я, я до этого просто Четыре дня в Нью-Йорке был, а потом типа приехал в Лос-Анджелес. есть, а в Нью-Йорке нормально. Да, в
2: Нью-Йорк приедет на 4 июля в Нью-Йорк, там когда
3: асфальт плавает. Не, ну, я понимаю, но я к тому, что у меня есть, у меня есть чем сравнить. Вот Нью-Йорк есть и есть Лос-Анджелес. Абсолютно временные одни и те же рамки. В Нью-Йорке как бы вообще заебись нормально, хотя это Сочи то же самое, а в Лос-Анджелесе вообще невозможно. Блин, это... только в кондиционер, только кондиционером спасаться. И...
2: Ну есть же климатические, есть там э, часовые пояса, есть климатические. Это зависит от гудзона от всего, например, Стокгольм на климатическом поясе Киева.
3: Нью-Йорк по широте находится также, где
2: и Сочи. Да, но климатически климатический... он может быть... Там уже... океан, понятно, эхо. Климатический он может быть нет. Там Я был в Нью-Йорке зимой, когда там просто... Адский дубак. Адский дубак, ветер, и тебя ты просто выходишь, у тебя есть там вот эти прострельные авеню, и тебя просто и лед. А там же не сыпет песком вот эти говно. тебя просто задувает, и ты такой поехал. И полицейские... У меня есть фотка, где полицейские машины а у них цепи на
3: колесах. О, это же как в Финляндии.
2: Да, и сугробы просто
3: вот с, с твой рост. Класс, класс, класс. Зачем убирать? Потом сам урастает. Так, ну что, ребятушки, это очень душевная беседа, я бы...
0: У меня прям несколько раз сознание открывалось за эти два часа, начиная с того, когда... Ты рассказал анекдот? Про софт говорили старый, который я до сих пор не понимаю, как это все было, и круто было бы еще найти свидетелей этого времени.
2: Самое прикольное, что когда... Ты смотришь на шоты, которые не притречены, просто херово притречены, и думаешь, человек. И, блин, я руками фрейм-бай-фрейм притречивал просто 3D пространство, и это выглядело лучше. Сейчас это... Ну, ты вообще можешь... Да без, железобетон, без руки. Железобетонно. Да, абсолютно железобетонно привязать. Все. Сейчас софт, кнопку нажал, у тебя все сделал.
1: Чтобы хорошо научиться тречить, нужно записаться на курс. Да что ж за нативка-то сегодня такая.
2: Да нет, абсолютно.
0: Ну, я фрейм-бай-фрейм в этом году уже тоже. <смех> 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 Это Мне ты платила. сейчас про
3: пожар или как-то
2: огонь? <смех>
0: Да-да-да, про, про два проекта ужас, я два раза узнал, что такое ад матч-мувера в этом году, но ничего, это
2: мое. сделало меня только сильнее, сделала мою... Это же гипер Hyper, 3D эквалайзер, я помню, мы использовали на одном проекте, это фантастически, ты просто берешь там... Он,
0: он очень он очень крутой, он очень круто считает, но, ну, не часто, но если тяжело тречить, то это упирается в то, что тебе просто не за что цепляться, и надо а, сквозь хитки, хейс преломление и... А, и все, да, выдумывать, где, где тречится и некоторые проблемы только я пока ручками
2: пишу. Не, но все равно это там решается, там вот я же. Да, да,
0: да. Нет, это. Свое время
2: увлекался TD-софтом, и вот если сравнивать коррекционный софт, да, то сейчас Resolve мы это такой комбайн, который там те авто делает там что-то там, ну такое все. Если вот по поводу старого софта, 3D-бужу был. О,
3: боже. Викон э, а, да, 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 да.
2: или Вайкон, как их правильно Не, Вайкон купила. Да, ну потом, До да? Потом. Он, да. А там же было, ты загружаешь такой а тречи. И все. И он тебе что-то трэчит да? Ну, окей, там что-то дрожит. Но ты до этого, у тебя нету ничего, у тебя не было никаких софтов. Потом появился PFTRACK, там вот это все. И 3D-эквалайзеры, вообще это боги. Ты 3D-эквалайзеры загружаешь, его, и не можешь понять, как там поработать.
3: Да, это логика, которая вообще... Ну, немцы, немцы, я вот на это только уповаю, что они там со своими вот заморочками все Но при
2: этом ты там по трем точкам можешь оттречить. Математика там какая-то безумная.
3: Но это вот, да. так, 8 больше вопрос. Эквалайзер чудесный софт, чудесный. Если бы вот им подтянуть немножко юзер-интерфейс.
0: Не-не, кстати, к нему очень круто привыкаешь,
2: и прям очень комфортно. Да, это вопрос привычки, там вот как все говорят, там Baselight тоже, да? да Как-то о нем работать.
3: У меня есть пример из практики. Когда Нюк э, только-только купила Foundry, они выпустили еще его в, в релизе, там, по-моему, 4.6 или 4.7, по-моему, это было. Они сделали, ну, естественно, кто -то купили, еще ничего не переделывали. И сделали это на интерфейсе, ну, которым он был в Digital Domain. Ну, это, блядь, без слез не взглянуть. Это реально там дизайн 90-х годов. Очень все плохо. Потом выходит пятая версия уже, которые программисты сделали. По-моему, там, насколько я помню, Шейк тогда как раз закрылся и ребята из Фаундри, по-моему, перекупили ребята из Шейк, или, или наняли дизайнеров, и они сделали вот дизайн как у Шейка, очень похожий. И ну, вот реально пятеркой прям... Вот я смотрю, Нюк такой красивый, охуеть. Это другой... Саш, поверь мне, откроешь 4... Да я с... видел же, я видел. Это просто пиздец, ну, ну невозможно. А вот чуть-чуть э, поменяли дизайн и уже приятно пользоваться. Да. Ну, по крайней мере, я, у меня такие ощущения. Кстати, Андрей, ты же подписан на наш Патреон, вроде, да? Да. Это ты? Ну, я так
2: еще, это, за пятерочку, не за десяточку. Ой, спасибо тебе большое. Мы все гадали. Ну, пере переподпишусь, потому что я потрясаю, я вас слушаю, это, это вообще новая реальность. Ой, Ох. спасибо большое, так приятно. И, в принципе, надо вообще сделать радио. Вот. Пока что нас хватает только на... Мы к на... этому
3: и стремимся. И на еженедельный выпуск. Просто, когда я увидел на Патреоне, что подписался Андрей Мясненкин, и я пацанам скидываю, говорю, блять, на нас Андрей Мясненкин подписался. Это было давно еще. Это давно-давно. Да-да,
2: давно. Я, вот, я вас очень давно слушаю, и ну, это супер, потому что я сижу, смотрю на экран, у меня в наушники вы что-то там рассказываете, там Гостей интересных, там бы все такое-такое.
1: Кого? Кого из гостей ты бы хотел, чтобы мы позвали? У нас часто подписчики с Патреона пишут, чтобы мы кого-нибудь звали, кого бы тебе было интересно послушать.
2: Да нет, все гости, которые к вам приходят, мне интересно. Все интересны. Потому что ну, это индустриальные, индустриальные разговоры. Так я часть индустрии. Я соприкасаюсь с графикой, то есть вот Саша Лепилин там, вот только недавно с ним виделись, да, и он вот это все рассказывает, как это все было, там ну прикольно. Я, я, я сам обалдел, я, я говорю что они делали столько лет этот проект. Как да, да вообще можно выйдешь? У нас был фильм 3 года. Просто мы думали, блин, э, э, там все уже. То есть, там, ну, коды, они там нумеруют софт по году. Не, не мог обновиться? мы держали. Мы до сих пор держим, потому что там какие-то проекты. Типа 2018.2, 2018.3, 2019 там еще 4 билда. И у нас, я говорю, я говорю у меня Шесть поколений софта сменили,
1: <свят> а у вас нет таких проблем со ну как, как это называется поддержка прошлых версий: что типа нужно до... желательно делать проект на старой версии, чтобы каких-нибудь проблем не вылезло на я новый? Я
2: стараюсь начинать. Ну, сейчас я перешел вообще на, без... на новый софт на безлайт. Они рекомендуют, что если вы начали там на каком-то General Build, то делайте на нем. Когда новое выйдет, там новый проект начинайте на нем. Но я, я, я фанат вообще тестирования и всего, я там всегда бета-тестер. Uh -huh. Мы никогда не работали на билде, мы всегда на бете. О, oh,
3: это 8 таким страдает. Yeah. <laughs> а потом
2: удивляется, ничего не работает. <laughs> Нет, в большинстве случаев все работает. Все, все работает там, но ты отслеживаешь, ты к этому привыкаешь. То есть, когда что-то падает, там или рушится, думаешь, ну окей, нормально.
0: Ну, ты по крайней мере знаешь, где оно упадет.
2: Да, и там все, репорт пишет, как бы такой лоял кастомер, тебе по-другому относятся. То есть, вот плюс почему там коды в том числе нравится. И сейчас безумно нравится Безлайт. Что я там познакомился просто с главным инженером идеологом и главным э, консультантом по workflow. Я просто человеку пишу письмо, и он мне все объясняет. — О, это круто, да. —
3: То есть у них прям царский саппорт какой-то.
2: — Да. И так было ну, на Нукоде, что я с продукт-менеджером... Почему я решил на Безлайд перейти? Потому что главный продукт-менеджер Нукоды, с которым просто мы друзья, постоянно на вот, там, выставках в Амстердаме проходила там и то есть две громадные выставки по вообще по съемкам по посту проходят в мире это NAB National Association Broadcasters там и в Лас-Вегасе в мае и ABC International Broadcast Convention в сентябре в Амстердаме. мы постоянно там встречались болтали, пиво пили. Я мог ему там, он мне звонил, я ему писал, мы постоянно обсуждали какие-то новые идеи, и прикольно, что ты вот там, я не знаю, как плюки, но здесь я мог что-то попросить, а мне на следующий день выслали билд с поправленным или с моей идеей.
1: Похожая история с тач-дизайнером, тач-дизайнер это ответвление Гудини от там в 2000-2000-х произошло для интерактивных всяких штук, и у них такая же, это даже не поддержка, ничего, ты просто ты можешь на форуме писать и тебе будут отвечать создатели программы, которые придумали изначально Ты такой, да, о, мы вот это вот поправим, или о, вот это придумаем. С нюком такого нету, с нюком такого нету, да, потому с ню... что Шню... с по-моему,
3: правки там они починить не могут, багфиксы какого там пятилетней давности у них до сих пор это есть. Ну типа, ай, не критичные, ладно. Окей, ладушки, ребятушки, давайте я задам последний вопрос и закончу. А
2: что, а почему последний? Это, мы записываем, то вы можете вырезать там на на на, на, на три, на три подкаста разделить.
1: У нас так уже на три
2: части
0: если хочешь, через неделю к нам забегай. Да, мы, <laughs> можем, мы можем еще раз сделать.
3: записаться. Да, вообще, запросто. Мы обязательно, слушай, позовем тебя еще раз, э, это прям, вот я тебе зуб даю. Короче, в октябре последний вопрос. Да, так. он не связан с графикой. В октябре есть глобальный тренд под названием Собер Октобер. Ребятушки, мы собираемся его поддерживать и не будем употреблять. Я хотел предложить у нас мы... с Сашей
1: Собер
0: да.
3: 2020. Я пока что. не могу, так как они, для меня это тяжело, вот. Поэтому вопрос такой, поддержишь ли ты нас в октябре? Да, с удовольствием. Все, вообще. круто.
1: Yeah, yeah. круто. Нужно запускать CJ Sober October. Алкоголь вообще зло. зло.
3: согласен. Пойду нажрусь. Большое спасибо, это было супер
0: потрясающе, я прям это все буду переслушивать и приходи еще пожалуйста. Мы... С
2: удовольствием. Вообще. Понятно, что супер. некоторым
0: людям так говорим, но приходи еще, пожалуйста. Вот. А, у нас есть CG-чат номер один, у нас есть Patreon, там подкасты выходят раньше.
1: Все, спасибо
0: большое. Всем это спасибо, было, супер, было очень
2: круто. А мне так вообще, мы пробежались просто по верхам, да? потому что вы задавали вопросы, я начинал так что-то рассказывать, и такой, следующий, следующий. Первый раз всегда так
1: нужна нужна еще а, обязательно еще
3: у, здесь мы же как... мы, мы
1: уже можем идти на второй цикл звать еще раз Армана звать еще раз Тимура звать а -а -а -а. еще а -а -а. ну Арман обязательно <espí _TYieren>
0: за год у всех проходит целая да. жизнь
3: это ж... нужно... А, нужно на год позвать Армана а, точно. да точно Юбилей. я получил огромное удовольствие от беседы это просто да, супер, круто. супер круто Спасибо, Андрей, что пришел да. ну что ребятушки, подписывайтесь к нам и в чат общаемся задавайте вопросы Смотрите нас на ютубе, лайкайте. Спасибо вам всем
2: и пока-пока. Пока-пока.